0: Vaříme s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu přeje zde na Kabourková a tak jako minulou sobotu i dnes vás zvuk nám do naší rozhlasové kuchyně, kde si můžeme společně připravit oběd a budou to špagety s treskou. Je to opět jídlo, které připravíme rychle a určitě nás zasytí a to my potřebujeme, protože se o tomto víkendu koná řada akcí a některé jsou pěkně voňavé. Když řeknu, že voní s kořicí, hřebíčkem, citronem, badiánem, tak už asi tušíte, že mám na mysli adventní trhy, které se konají na mnoha místech východních Čech. Tak si nezapomeňte něco dobrého dát a ten den si doslova a dopísmene vychutnat. No a já doufám, že k tomu taky trošku přispějeme i my. Tak a ti vám i dnes hezky. Špagety s treskou budeme dnes podávat. Já vám zopakuji suroviny, které byste měli mít po ruce. Potřebujete 400 gramů tresky, olivový olej, červenou cibuli, mrkev, rapikatý celer, konzervu drcených rajčát, dvě hrsti špenátu čerstvého, hrst čerstvé bazalky a ještě šery rajčátka, sůl a pepř. Tak to jsou suroviny. Co vám ještě nabídneme? Špagety s parmezánem a uhlířské špagety neboli karbonára. Taky se zeptáme, zda máme solit vodu, kolik té soli by mělo být při vaření těstovina, jestli je máme proplachovat a taky si upečeme bramborový koláč a perníčky. Protože pokud chceme, aby nám krásně změkly, tak bychom se vlastně do toho pečení měli pustit už dnes. Takže pokud vy máte recept nebo nějakou dobrou radu, která se týká právě perníčků, tak určitě zavolejte na číslo 726 46 46 46 46. Já myslím, že dnes se to opravdu bude hodit. Recept pro dnešní den. A vy tedy víte, že to budou špagety s treskou a jak na to, tedy na oleji osmahněte cibuli, přidejte najemno na strouhanou mrkev a na kousky pokrájený celer. Osmahněte, přidejte rajčata, špenát a duste tak asi 15 minut. Špagety samozřejmě uvařte podle návodu. Na závěr omáčku dochuťte solí, přidejte bazalku a smíchejte s uvařenými špagetami. Filety tresky z obou stran osolte, opepřete a rychlo pečte v pánvi hezky do zlatova. Šery rajčátka překrujte na poloviny a opatrně vmíchejte do těstovin a servírujte tedy s filety. No a úplně až budete podávat, tak navrch ještě dejte lístky bazalky, ať to hezky vypadá. Tak já nevím, ale já když slyším slovo perničky, tak mě se vždycky vybaví, jiné jméno, jiné slovo a to paní Veronika. Já myslím, že to říkám správně, Víte paní Veroniko. Dobrý den. Dobrý den. Asi jo, jo. my my už to máme tak s vámi spojené, protože víme, že vy ty perničky umíte udělat báječné, krásně voní, nádherně vypadají, je to úplně umělecké dílo. Tak mi řekněte, vy už touhletou dobou, protože se říká, že pokud chceme udělat to správné těsto a ty správné perničky, takže bychom měli začít Vlastně tu první adventní neděli, což bude zítra. Takže vy už taky začínáte? O, já už pomalu končím. Ježkovi Ješko, v oči jsem dělá říct, <těk> tak, to, tak to mě to nějak nevychází, poslouchejte. Ale, ale já...
0: Je, ale když to potřebuje člověk udělat
1: hodně, tak by to jako nestihnul, ale určitě stačí začít teď. Jako tak to, tak to, to, to teď, teď jste mě utvrdnila, že jsem neřekla posluchačům nic špatně. Já vím, že ne, naši ne. předkové už to takhle dělali právě to o té adventní neděli. Tak já nevím, asi těžko budeme říkat celý recept, ale řekla vy byste nějaké dobré rady, nějaké vychytávky, protože vy máte vždycky tak úžasné ty perničky. Na co si máme dát nejvíc pozor podle vás?
0: No, právě tedy, když chceme se jako mluvit o tom, aby byly měkký a tak, tak tam je potřeba je nepřepíst. Mm-hmm. To je jedna zásadní A vlastně je potřeba sundat z toho plechu teplého tím papírem, většinou to asi pečou na tom pečícím papíře mm. to posluchači, protože oni pak na tom horkým plechu ještě zprávě jako stvrdli mm. třeba. Takže dojedou. Mm. Mm, a pak je teda důležitá, ale ta vlhkost, no, na tom to totiž záleží úplně nejvíc, takže i tvrdej perníček, když bude mít dost vlhkosti, tak vám krásně změkne a zvláčno. a to je mm. právě dobrý třeba na takových chalupách a v těch domácnostech, mm. kde mají jako vysokou vlhkost. A Hrčí to jako v tom bytě, ale potom třeba si k tomu dát nějaký jablíčko nebo něco. to, Je to třeba, abyste
1: chci... no, no? to se chci zeptat, protože vím, že naši předkové právě doporučovali buď krajíc chleba, nebo, nebo právě to, ten chleb se musel samozřejmě vyměňovat, nebo právě to jablíčko. A dáváte třeba do uh, papírových, plechových nebo, pap, nebo plastových krabic. V čem skladujete potom?
0: Já to mám nejčastější papírový krabici, ale tam je právě o to. Když už je mám jako pěkně zněký, tak je dobrý je strčit právě do té krabice pastový, uzaložít a oniž vám nevyschnou. Mm-hmm. Ale když zase budou ještě právě tuhý potřebujete, aby vám nasákly tu vlhkost, aby jako něka zvláčnili, tak je potřeba to dát do krabice, třeba papírový, aby se k ním jako dostala, no. mm-hmm. Takže je to pořád tak, Ono tam není, je právě to univerzální pravidlo, no.
1: No je to, to umění, ono je taky důležité, ale znát tu svoji troubu, když pečeme, na kolik no, stupňů vypečete.
0: A na těch 160 a ty malý tvar, no. A
1: dáváte do té... A když tr... jsem
0: se pokoušela o velký tvar, tak to jsem docela zk... proskotla. To je úplně něco jiného. To je úplně jiná kategorie.
1: A dáváte třeba do té trouby ještě, já nevím, třeba hrníček s vodou, aby tam bylo trošku vlhčí prostředí, nebo... Mm, ne? Nemusím, nedáváte. Nedáváte. A pečete v elektrické horkovzdušné?
0: A elektrickou a nemám
1: holkou. Ho, ho, elektrickou. Ta elektřina, no ta rozhodně hlavně ne je plynová, že jo, protože ta, tam, ta, ta teda vysuší určitě, si jsem jistá. No,
0: paní Joroni... To jsou i zase nějaký, jsou fakt teda, kuchářky, pekářky, který na to nedají dopustit tak on konce asi každý najde třeba nějaký ten soujistý. To...
1: Ale z toho, co byste nám dnes zavolala, tak vím bezpečně, že teda bychom je měli sundat rychle z toho plechu že bychom je měli skladovat tak, abychom tam dali třeba to jablíčko. A já vás poprosím možná, že kdybyste nám poslala váš recept, takže my bychom ho pak dali zase na naše stránky, protože si myslím, že posluchači to určitě rádi vyskouší, co vy na to. Jo, určitě ráda, ráda vám ho pustím. Tak nám no, ho trochu teď, když vyladilo, tak No tak, jestli je vyladěný, rozhodně ho <laughs> musíme mít. Vyladění <laughs>
0: no, právě jako toho vajíčka, protože tam to byl taky problém, že ty velikosti se měnějí. A já, když jsem dřív pracovala s vajíčkem jako od babičky, no tak to bylo dobrý, ale pak na těch poměrech kupovaných vajíček už to, to jako se stávalo fungovat. No.
1: Mm-hmm. Tak tak ten vyladěný nám pošlete. My to vyzkoušíme. A děkujeme moc. Mějte se moc hezky a hezky si ten víkend užijte. Musí to u vás nádherně vonit. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak, to byla tedy paní Veronika. Já určitě, jakmile nám ten recept pošle, tak ho hned přepíšu na naše stránky, protože si myslím, že to bude stát za to, abyste si to vyzkoušeli taky. My už je známe ty její perníčky, Tak a pojďme k tomu dnešnímu vaření. My si společně připravujeme špagety s treskou a je pravda, že hned v úvodu jsem vlastně řekla, že si špagety máte připravit podle návodu, protože co bych vám taky jiného říkala. No a teď se vás zeptám. Solíte vodu nebo nesolíte? Pokud ano. Šetříte se solí nebo naopak? Jak pak je to správně? No tak my jsme se na to radši zeptali, a to odborníka šéf kuchaře Romana Pauluse. A cože ten nám radí?
2: Potřebujeme hlavně kvalitní italské špagety. Ideálně čerstvé a když ne, tak sušené. Dáme je vařit a vaříme al dente. Ta voda by měla být správně osolená tak, jako je mořská voda, se říká. Hodně. Tak oni tam jsou takových 10 minut, ty špagety možná 11-12, tak aby se opravdu prosolili.
1: Hmm, tak jste to slyšeli. Takže pokud vaříte, přidejte sůl. To byla, myslím, hodně dobrá rada. Přidáme samozřejmě i recept a to na špagety karbonára, na které potřebujeme i dobrou slaninu neboli pančetu, kterou nejprve musíme na pánvičce zarestovat. A co dál?
2: No a potom tady k tomu základu já přidávám ještě strůžek česneku, který ale vyndám, než tam přidám ty špagety jenom tak na provonění. Ty špagety přidáme tady do toho základu, přidáme i trochu té vody, protože italové to tak dělají, že tu vodu, v které se vařily ty těstovny, používají do těch omáček. No a když to máme takhle připravené, tak vmícháme rošléhané vejce s parmezánem. Můžeme odstavit už z toho sporáku a jenom ty vroucí špagety s tou slaněnou takhle promícháme. Jak je tam trošku té vody, tak se vlastně utvoří taková omáčka a už se to potom nevaří. Já ještě dochucuji černým pepřem a na konci dávám trošku nasekané velkolisté petrželky. a Je hotovo hmm. v podstatě, takže to opravdu není žádná jako komplikovaná omáčka. Viděl jsem třeba i, že si to někdo dělal tak, že jak si ty suroviny smíchal dohromady v míse, jako vedle toho sporáku, jenom tím, jak jsou ty špagety a ta slanina horká a to vajíčko se vlastně tak jako zakrémovatí, takže ta omáčka je v podstatě, jako kdybychom si představili takové hodně krémové míchané vejce.
1: No, tak to si úplně představit. No, my máme proč ne. To byl recept šéfkuchaře kuchaře Romana Pauluse. A teď vám ještě položím otázku: Máme těstoviny po uvaření proplachovat nebo ne? Tak co jsem pro vás zjistila? Proplachování těstovin je přísnat největší chyba, kterou děláme. A proč je nemáme proplachovat? Protože jim prudká změna teploty škodí. Pokud jste vybrali kvalitní těstoviny a uvařili jste je správně, tak se nemusíte bát, že se slepí k sobě. No, a já věřím, že jsme. Všichni vybrali dobře. Špagety s treskou budeme dnes podávat. Já vám zopakuji, jak máte postupovat. Na olej osmahněte cibuli, přidejte najemno nastrouhanou mrkev a na kousky pokrájený celer. Osmahněte, přidejte rajčata, špenát a důste asi tak čtvrt hodiny. Špagety, jak už jsme říkali, uvařte podle návodu a nezapomeňte solit. Na závěr omáčku dochuťte solí, přidejte bazalku a smíchejte s uvařenými špagetami. Filety, tresky, z obou stran osolte, opepřete a narychlo opečte v pánvi hezky do zlatova. Šery rajčata překrojte na poloviny a opatrně vmíchejte do těstovina, servírujte s těmi filety. Nezapomeňte na vrchu ještě posypat lístky bazalky. Takže si dnes připravujeme ty špagety. Já myslím, že když slyšíte slovo špagety, takže i vám se vybaví Itálie. Je to pravda. Tady je umí připravit na mnoho způsobů a své o tom ví mistr Kuchař Gaetano Pispícia, který má navíc ještě jedno hezké pravidlo. Bez parmezánu ani ránu. No a to zaujalo Janu Kudivejsovou.
3: Čím je typický tenhle ten sýr a myslíte si, že tady v Čechách jde vůbec něčím nahradit?
4: Ten sýr, se říká parmesán, je vyrábí oblast Parma, město. Parma, Reggio a dal a dal. Něco podobné tady si dá senát a je gram morávě. Samozřejmě je kůtě malinko jiný. Kdo zná parmezán, když dostane morávě, cítí, není ono. Pak parmizán jsou odnět druhu. Parmizán čerstvý na stół, jako předkrmení, pachy druhá na struany. a pachy čety a je víc výraznější, protože je, je minimální 36 měsíc starší. Takže parmizán je 12 měsíc 24 a 36. A my používáme normální běženy, 24 měsíc, 18 až 24 měsíce nastrouhaný.
3: Na těstoviny je parmezán určitě nejlepší, ale já si pamatuju, že když u nás začínaly špagety, tak byla na ně oblíbená taková směs cibule, párku a kečupu a na to nastrouhat pěkně a jdám. Co říkáte na tu kombinaci?
4: Záleží kůli kůči člověka. Pro mě to je, není kombinace. Já nesem vůbec zvyklý. Špagety musí dělat tak dělat. A žádný kečup hlavně.
3: Aha, tak pojďme říct, jak se mají dělat.
4: Spagety děláme jednotlivky, jenom třeba s račatová šťávou, A nebo děláme s olivovolej a česnekem a feferonky. A nebo děláme taky spagety s karbonára. No, cokoliv omáčky, co napáne pak. Každý člověk si připravuje nějakou omáčku.
3: A hlavně nežádný kečup, jak už víme od vás. Špagety ty opravdu jednoduché s tím olejem, česnekem a feferonkami. Musí se česnek a feferonky trošičku opéct na tom oleji, nebo to tam dáváte syrové, jenom zamícháte do špaget?
4: Já říkám jednoduchý připravit spagety s olivový olej z česnek ale není jednoduché. Jsou takové malinky detaily. Hlavně, když se začíná vařit, člověk musí dát tak srdce, vlastní srdce na vaření. Na spojit kombinací Musí taky spojit, jak se mají spojit koření. Tak můžeme začít připravit spaghetti s čerstvým olejem. Dáme vařit špagety a nezapomeňte na hlavní věc poukat do balka kolik minuta si mají vařit a vy je vařit minuta min.
3: O minutu méně vařit špagety, než je na obalu, takže když na obalu bude vařte 10 minut, my budeme vařit jenom 9.
4: Ano, pánev. dáme tam olivový olej a přidáme česnek na malé kusky a necháme zmažit trošku a přidáme feferonky. Pak jak chceme.
3: Ostre, to chceme ostré.
4: A necháme smažit trošku sůl. A kdy začíná být dolně částeček? Mm,
3: do zlatova, do, my říkáme. Do
4: zlatova, tak do zlatova. Hned přidat vyvar a nechat vařit. Půl minuty, více ne. A už řekneme, omáčka je hotová, připravená. Pak, když spagety jsou hotovi. dáme spagety panev s olejem olej a česnek. Tam pustíme zase plamenej a necháme smažit. Dokdy vyvár je pryč.
3: Až se trošičku vyvaří, odpaří.
4: Spagety musí zůstat jako suky, jenom olej. A spagety musí taky trošku smažený do zlata. Pak připravit taky petrosílie, no, sekány petrosílie na malé kůžky. No A můžete dát na talíře a na od ně parmezánu.
3: Tak a bude to určitě výborné.
4: Takový k detailu nebo tam jen styl. Opravdu, mezi kukáři, šef kukáři, velmi málo je, kdo umí dělat Spaghetti českým a protože vypadá do má logi do umy a může dát vám radu. Restaurace a nemenička mají napsáno spaghetti, si jste nakupovali olej, můžete zkusit a uvidíte si, bezkudy činnosti přinesou něco, jak řekl já, ja. spaghetti jsou smáženy a jsou suky, ale olej tam je a je ten kuť, tak na 100% jste na dobrý restauraci, tam vám ukáž umy vařit, protože važí si srdce.
1: Společně si dnes připravujeme špagety s treskou, což je, jak mi určitě dáte, zapravdu rychlý oběd a to je dobře, protože budeme mít dost času odpoledne nejen na tu procházku, ale třeba právě na pečení dobrých perníčků těch krásně vonavých, které ale potřebují čas na to, aby se rozleželi. Ono to tradiční medové cukroví opravdu potřebuje přibližně čtyři týdny, aby změklo Takže, jak už jsme říkali, máme nejvyšší čas. Navíc nejenže úžasně voní a chutnají, ale oni se taky dají použít i jako nádherné dekorace na adventní svícen, což je tady velmi teď aktuální. Já věřím, že vy teď máte ten svůj osvědčený recept, na který nedáte dopustit, ale i my tu pro vás jeden máme, tedy ne já, ale má ho pro vás paní Mirka Tajchmanová. Řekla nám ho nedávno, tak si ho pojďme
5: připomenout. Takže budeme potřebovat 650 gramů hladké mouky. 200 gramů moučkového cukru, 100 gramů medu, 4 celá vejce, 50 gramů tuku, já dávám heru. Na toto množství dvě až 3 čejové lžičky perníkového koření, záleží na tom, jak ho chceme mít vonavější, já teda dávám víc, dávám tři ty a jednu lžičku sody. Takže jak teď na to? Nejlepší postup. Do velkého hrnce dám rozpustit med. Zase nesmí být vysoká teplota, ten med se nám v žádném případě nesmí vařit, takže jenom se nechá rozpustit. Do toho rozpuštěného medu dám tuk a míchám, míchám, aby se rozpustil. Pořád máme staženou plotnu, takže opravdu jenom teplo nikoliv horkou velký stupeň. Když se mi ten tuk rozpustí, odstravím to stranou, ještě chvilečku počkám, než to mírně schladne, mělo by to mít takovou typu, že nás to nepálí, když do to toho sáhneme. Do této hmoty zamíchám celá vejce, doporučuji předtím rozkvedla trošičku vidličkou a teď přijde to, co je dobré a čím si ulehčíme práci a teď začnu postupně pořád do toho hrnce přidávat směs mouky a cukru. Takže přidám vždycky čát, zamíchám a přidávám tak dlouho, dokud se mi to těsto nezačne oddělovat od stěn a vlastně netvoří sice tekutější hmotu, ale hmotu, která už se nelepí. Zbytek mouky si nasypu na vál, na tu mouku vyleju obsah toho hrnce Navrch dám to koření, zakápnu ho citronovou šťávou a teď teda už přijde ta ruční práce. Ale je to lepší, než když se to dělá obráceně, když smícháme sypké suroviny a potom teprve do toho lejeme, pak je to obrovská dřina. Ulehčíme si práci a opravdu to je vyskoušený.
1: Tak to byl tedy recept na těsto na perníčky, tak jak je dělá paní Mirka Tajchmanová, která doporučuje si k té správné pohodě, až vám to doma hezky zavoní, tím kořením
5: udělat ještě hezky jablečný čaj. Já bych vám pověděla recept na čaj. Vychází zase z tradice, co dělají naše babičky. Ve své podstatě je to odvar jablek, takže nakrájíme jablíčko na osminky, vložíme do studené vody, přidáme hřebíček, celou skořici, můžeme třeba i badián a přivedeme k varu a necháme jenom louhovat pod pokličkou potom. tento čaj je výborný jak v teplé variantě, tak ve studené variantě.
1: 11:47 hodin 47 minut a já vám naposledy zopakuji, jak máte postupovat dnes. Pokud vaříte s námi. Připravujeme si špagety s treskou, tak tedy jak na to na oleji osmahněte cibuly, přidejte najemno nastrouhanou mrkev a na kousky pokrájený celer. Osmahněte, přidejte rajčata, špenát a duste tak asi těch 15 minut. Špagety, jak už jsme říkali, uvařte v osolené vodě podle návodu. Na závěr omáčku dochuďte solí, přidejte bazalku a smíchejte s uvařím. Špagetami. Filety tresky z obou stran osolte a opepřete a narychlo opečte v pánvi hezky do zlatova. Šery rajčata překrojte na poloviny a opatrně vmíchejte do těstovin a servírujte s filety posypanými lístky bazálky. Tak, to je tedy recept pro dnešní den a teď pojďme opět po týdnu nahlédnout do kuchyně našich předků. Z receptů našich babiček známe řadu bramborových jídel, Většinou jsou slaná, dnes nás ale čekají vlastně brambory na sladko v podobě bramborového kuláče. Když se dívám do rozpisu surovin dnešního receptu našich babiček, tak vidím kombinaci brambor, cukru, ořechu a skořice. No, na první pohled to vypadá nezvykle. Ale Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření nám poradí,
6: jak z toho s použitím dalších surovin upéct bramborový koláč. V našem povídání o kuchyně našich babiček se ještě dnes vrátíme k tradičním pokrmům našeho regionu, které hospodyně připravovali z brambor. Dnes to bude bramborový koláč.
4: Bramborový koláč se obvykle pekl na podzimní poutě nebo jiné svátky, na které se připravovala celá řada pokrmů z takzvaných okupanin. Tedy nejen z brambor, ale třeba i z řepy.
6: Tradice pečení koláčů z bramborového těsta byla také podporována zvykem koledovat o koláč, kdy děti i dospělí chodili od domu k domu s písničkami, aby si vykoledovali jeden nebo více kousků koláče. Koláče se pekly nejen na vesnici, ale i v měšťanských domácnostech, kde se při této příležitosti pekly dokonce ve třech různých variantách. Čistý neboli bílý zpovědli z jablek nebo z jablečními plátky z té nejlepší pšeničné mouky. Ten byl určen pro vlastní potřebu. Pak koláč takzvaný polotlustý z poloviny mouky pšeničné a z poloviny mouky žitné. Ten byl určen pro příbuzné. A koláč černý z žitné mouky pro služebnictvo, ale nikdy ne pro koláčové koledníky. Ti dostali bohatě nabídnuto z jedné z prvních dvou variant. To, aby další rok přišli zas.
4: A my dnes přidáme recept na ten dobrý koláč, na ten pro rodinu. Takže nás čeká bramborový koláč.
6: Budeme potřebovat půlky pšeničné mouky, 5 deka droždí, 10 až 12 vařených a nastrouhaných brambor, 3 vejce, 25 deka másla, 15 deka cukru, skořici, vlažské ořechy a špetku soli. Brambory jemně nastrouháme z droždí půl deci teplé vody a dvouži mouky zaděláme kvásek. Mouku prosejeme, přidáme brambory, cukr, změklé máslo, vejce, zešlý kvásek a zpracujeme na vláčné těsto, které necháme vykinout. Vykynuté vložíme na tukem vymazaný vyšší plech. Na těsto dáme na plátky nakrájená jablka, posypeme s kořicovým cukrem a nasekanými ořechy. Ze zbílého těsta uděláme na koláči říšku nebo různé ozdoby, které vykrájíme formi pak potřeme rošlehaným bílkem a v pečejte troubě upečeme. Prochladý koláč pocukrujeme a nakrájíme. Tak to byl tedy to byl tedy
1: recept na bramborový koláč. No a teď, protože ještě chvilka nám zbývá, tak to mám recept od pana Václava a to na bezlepkové perníčky. Já si myslím, že to se vám může hodit i dnes. Tak já vám to rychle nadyktuji. Potřebujete 360 gramů mouky jezerka, 180 gramů moučkového cukru, 50 gramů hery, 3 vejce, dvě lžičky perníkového koření, dvě lžičky mleté skořice, dvě lžičky medu dvě lžíce kaká a jeden prášek do pečiva. A pak je to jednoduché, ručně na vále tady zpracujeme těsto a necháme 24 hodin v lednici zabalené ve folii odležet. Po vytažení rozválíme na potřebnou tloušťku a pak už vykrajujeme různé tvary, které dáme na pečící papíra, pečeme na 175 stupních. Ještě horké potřeme rozšlehaným vejcem. Tak to děkujeme za recept. Já myslím, že hodně lidí toho využije, těch, kteří které nemohou lepek. No a co v příští týden? V příští týden budeme vařit a uděláme si plněné brambory a budeme je plnit nivou a budete potřebovat právě Větší brambory, asi tak těch 12 větší brambor, pokud to bude pro 4, 250 gramů nivy, 60 gramů sádla, jednu cibuli, dvělžíce pokrajených bych bylinek, co máte rádi, tymián, petržel, šalvy, pažitka, necháme na vás, čtyři stroužky česneku, sůl a olej. Takže brambory větší, 250 gramů nivy, 60 gramů sádla, cibuli, pokrajené bylinky, česnek, sůl a olej. Máte to, že? Brambory, niva, sádlo, cibule, bylinky, česnek, sůl a olej. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. A já doufám, že budete, že vám bude chutnat. To je tady na závěr vlastně od zdeny kabourkové úplně všechno. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.